0: Hej och välkomna till vår nya podd som heter Vi på mellanstadiet. Ett litet stulet begrepp från vår antiker arbetsplats. Mm, det handlar lite grann om det här med kollegiala samtal och att lära tillsammans i ett arbetslag. Och då har vi tänkt nu att det här kollegiala samtalet ska fortsätta mellan oss fast vi inte är fysiskt på samma arbetsplats varje dag. Och sträcka sig utåt till fler. Mm. Bjuda in hela lärarkåren i hela Sverige. Absolut. Det här, det här forumet. Eh, jag heter Karin. Eh, jobbar på Vårbysskolan från och med den här höstterminen. Eh, jag ska ha svenska och engelska i årskurs 4. Engelska i årskurs fem och sex. Och jag heter Carolina och arbetar på en skola i Täby. Där jag ska undervisa fyrorna i matte, NO-ämnena och teknik. Vi har ju arbetat på samma arbetsplats i flera år mm. och även om vi inte undervisat samma grupper så har ju vi haft några gemensamma referenspunkter där vi har eh, möts för att prata om olika pedagogiska dilemma. Det kan vara katastrofsituationer, det kan vara superlyckliga stunder eller bara där man behöver reflektera och tänka högt över allt som kan hända i skolan. Ja, möjligt. Uh, vi har alltid jobbat som arbetslag på den skolan faktiskt. Fast vi mm. har bytt arbetslag. så vi gjort det ungefär samtidigt. Mm. Uh, men det har ett väldigt bra samtal. Och just, jag tänker på just det med ett kollegialt samtal som är ett samtal som leder framåt. Som man blir upplyft av. Exakt. Det, det är det som är så häftigt. Uh, och Det var det vi kände lite grann också. Att nu när vi ska byta arbetsplatser och inte längre jobba tillsammans. Mm. Så man vet ju vad man har, men man vet inte vad man får. Vilka är mm. våra nya kollegor? Vi, man vet ju inte. Och då kände vi att vi behövde en, en gemensam ett forum där vi kunde få ventilera, fortsätta vänta mm. med varandra. Och så spännande för att vi har ju en väldigt gemensam på något sätt referensbas. En historia bakåt. Både fysiskt då, liksom, och kultur på skolan. Eh, hur vi fungerar som lärare och sen nu att vi går åt två olika håll till helt nya ställen och sen får ta med in det det, det, det känns som en otrolig utveckling att få göra det ja, det är så, så spännande vi är så taggade ja. mm. Mm. Vad, vad tänker du om den här processen att söka ett nytt jobb ja, men det var ju superroligt dels att man får sätta ord på vad man själv brinner lite för vad man har för kompetens vad man har för utvecklingsområden själv eh, att få liksom en tjuvkika in i andras verksamheter. Mm. För lite så var det ju att man... Oh ja, och det, det var ju så olika att träffa olika rektorer eller biträdande rektorer. Eh, och också hur de ville presentera sin verksamhet. Mm. Eh, för där var det ju lite grann som liksom vad de verkligen ville fronta. Vad de tyckte var viktigt. Och ibland kunde man ju känna liksom att men jag skulle kanske vilja veta mer om någonting annat. Eh, så att det, det, det tyckte jag var väldigt spännande. Och sen var det ju väldigt mycket... Mycket känsla. Jag kunde ju gå från ett ställe och känna att det här är inte rätt. Och det är inte alltid lätt att veta vad det var. För att var inte något fel på något ställe. Liksom. Men att den här magkänslan är så viktig. Ja, att man hittar det här stället som man känner att ja, men det här vill jag vara med på. Ja, det här mm. tåget vill jag hoppa på. Ja. Och det är antagligen någonting som ligger ganska nära en själv. Vi har ju olika utvecklingsområl. Vi har ju olika saker som vi brinner lite extra för. Mm. Eh, och antagligen så är det ju det i slutändan som kommer att, att bestämma var Hamnar. Vet du lite vad det var som var faktor, den här lilla ytfaktorn liksom, som gjorde att det blev just den skolan som det blev? Har du något? Nej men på den här skolan så äh, fick jag en möjlighet att vara med och, och utveckla IT. Det tyckte mm. jag skulle vara jättekul för att på min tidigare arbetsplats så var jag med i skolutvecklingsgruppen och satt som ämnesansvarig för och NO ämnena och ledde kollegialt lärande där. Jag var ju med i trygghetsgruppen och höll på med olika... Världen som du satt i många grupper. Ja, det var väldigt mycket så. Mm. Men det som jag inte hade gjort det var ju kopplat till IT. Mm. Och då kände jag här fick jag en liksom chans att, att erövra lite ny kunskap hos mig själv också. Och få ett nytt fokusområde att, att, att växa i. med tid att göra det. För att du har ju alltid använt mycket IT. Det har ju varit någonting som vi, vi har pratat väldigt mycket om. Just att använda IT-digitaliserad undervisning och så jag tycker det är jättespännande att du har det här uppdraget jag blir så lycklig över att du har det och ja, det är ännu mer lärande det ska bli jätteroligt men det är som du säger att man erbjuds chans att få fokusera på det lite mer än vad man har gjort tidigare eftersom man mm. här har gått hand i hand med digitala verktyg och undervisningen oftast har, har utgått från hur man kan använda det men nu eh, får man ägna mer tid att pedagogiskt utveckla den digitala lärmiljöerna, Vad de kan erbjuda mm. undervisning Och precis med den reviderade läroplanen. Ja, så det kommer ja. rätt i tiden för mig ja. själv. Och, och läroplanen också. Mm. Varför valde du vårbyskolan då? Ja, jag kan säga, en, förutom den här magkänslan. Som var helt rätt. Eh, så, så är det att de, de har jobbat med. med något som är väldigt spännande. och gjort någon, för Att höja den här lägsta nivån. För extra anpassningar. Och det är ju någonting som jag brinner väldigt mycket för. Vi har ju båda en bakgrund i små särskilda undervisningsgrupper. Mm. Så det är ju någonting som vi har jobbat väldigt mycket med. Vi har ju stött och blött med extra anpassningar och hur vi ska jobba och strukturer och bildstöd. Mm. Som inte har varit så lätt kanske få tag på och veta och kunna ha en gemensam bas hur vi använder. Och just det har vi jobbat, har de jobbat på på den här skolan. Och det liksom bara blev. Wow, det här vill jag. Det här arbetet vill jag in i. Jag vill verkligen in i det här arbetet med de här fokuset på de här extra anpassningar i den ordinarie undervisningen. Och att man har nischat det lite grann. Ja. Att fokus på extra anpassningar nu med bildstöd. Och det är mm. jätteintressant för du har ju själv varit inne och nosat på det här under det mm. senaste året bara. Absolut. Och sen när det kom med en verksamhet som mm. bara, vi håller på med bildstöd ja, ja det är klart att dina ögon börjar tindra som ett lite barn på <laughs> din Det är precis det det var. Man är så här, ge mig, ge mig. Mm. Så det stämmer bildstöd plus att man då samtidigt har jobbat med, med tydliga lektionsstrukturer som man då verkligen ska implementera och ha på hela skolan. Och det var precis det som hände som jag hade då lite grann som ett eget utvecklingsområde. Vi har pratat lite grann, du och jag, väldigt vad har du för utvecklingsområde just nu? Så här, egen IUP för en själv. Och, eller hur? Ja. och just det här med, med lektionsstrukturer och att utvärdera hela tiden liksom, lärandet ute efter liksom, fasta strukturer och de är extra, det har ju varit mitt fokusområde så jag känner att wow nu får jag göra det med andra som håller på med samma sak verkligen mm. och att det är den grejen mm. för det, det, det jag känner ibland är att det är ganska mycket som händer i skolan ja, vad ska jag fokusera på ja vad ska jag fokusera på och då är det så skönt om, om en skola kan liksom säga det, det här du ska fokusera på att någon talar om för ja, dig det. Ja. Det, det, det kan vara när någon ja. bara talar om för dig vad man ska mm. göra och så utvecklar vi det här nu Sen kan vi hålla på med annat också. Men, men nu har vi fokus på det här. Och så koncentrerar vi oss på det. Och så alltså, färdigt. Vad har, du för, har du den i din EUP? Ja, i min Vast, egen ja. som jag har i mitt huvud. För ja. mig själv. Så ja. Det, ja. Vad står det på den då? Vad är den den, här, den, här, det här, här lösåret. Ja, just det. Min egen eh, utvecklingsplan. Det här men jag, alltså, fortsätta de här strukturerna. Absolut. Eh, jag var ju med om något spännande förra året. Eh, eftersom jag gick igenom den här... Eh, mediteringen, förstelära meriteringen. just det ja. eh, jag fick en förstelära tjänst i engelska och i den här förstelära meriteringen som jag gick igenom och som var en typ av utbildning det jag skulle då bevisa vad jag kunde så var det ju observationer mm. eh, och då kom det människor utifrån som skulle observera mig och det var ju då fick jag jobba med mig själv för det var ju jättejobbigt prestationsångas ah, eller hur och vi har ju pratat mycket om det här med att gå in i varandras klassrum, just att komma någon utifrån och på något sätt sitta med ett observationsschema. Men det var ju det mest fantastiska som hände mig förra året. Det var ju det och, och som du sa, vi har ju gått in i varandras klassrum mm. och även om du skulle tycka att jag var helt ute och cykla så, skulle, så vet jag ju ändå att du tycker om mig ändå. Ja, Men kommer absolut. in någon utifrån och observerar så... Så är man inte lika säker på Nej. att den här personen ska vara så här snäll. Och, och ändå fortsätta vara ens kompis. Utan Nej. man kan ju bara såga en totalt. Exakt. Och så har man liksom att. Ja men just det här igen. Och jag tror att. att prestera. Och jag tror att det, det blir lite det som är själva grejen också. Jag kommer vi gå tillbaka till det här med kollegiala samtal. Att det ska på något sätt ta ner lite det här med att prestera. Att Det är mm. okej att inte allting är tipptopp igen. Vi måste ju utvecklas hela tiden. Och ska vi utvecklas måste vi också liksom vara sårbara. Vi måste ju liksom kunna blottas. våga misslyckas. Ja. Exakt. Och det måste ju eleverna också. Det ja. blir inte perfekt direkt. Utan man måste ju prova på. Mm. Och skapa en liten egen sån här utvecklingscirkel. Att nu mm. provar vi det här. Och så hur gick det? Utvärdera. Det mm. gick skitdåligt. Ja hur. Är... Hur kan jag göra om det för att det ska bli bättre? Så att. Och i och med det här så vet jag då att, att jag påbörjade genom det här arbetet. Eh, bland annat att, att jobba mycket med att utvärdera eh, lektionerna med eleverna på olika sätt. Eller såna här exit-tickets. Det mm. eh, provar jag på på många olika sätt. För jag hade ju sett exit-tickets som någon sån här grej som skulle vara så stor i ja, Europa. nu också. Ja, men eller hur? Ja. Och då skulle det, liksom, det skulle utvärderas och det skulle utvärderas. Och kände bara, vi kommer inte in lektioner. Och hur ska den få plats? Och så ska ni liksom prata om olika lektionsstrukturer. Det är ju ändå väldigt många som utvecklar just det här med lektionsstrukturer just nu. Och då, då, då gäller det att på något sätt hitta en struktur igen. Som, som bara funkar och som sitter i ryggmärgen. Som ger en trygghet. Inte en ytterligare pålaga att det ska göras och presteras. Utan det ska ju liksom finnas i lektionen så att vi alla är trygga. Mm. Och det, det är det jag känner nu också. Tillsammans med bildstöd. Tillsammans eh, med mitt nya kollegor. Då, verkligen får gå in i det här. Och grotta in i det ordentligt. Mm. Så det blir mitt fortsatta Men det är, är det, det är nytt för den här skolan för det år. Det är ingenting de har arbetat med flera De har med. arbetat med det ett år. Så att de är inte riktigt klara. Mm. Eh, sen har de ett annat spännande eh, ämnesarbete också. De sitter ämnesvis och analyserar väldigt tydligt. Man... Går in ett litet fokusområde utifrån det, vad eleverna behöver. Eh, och analysera, liksom, gör lektioner, analysera de lektionerna och se hur vi kan förändra. Och där också göra liksom, vad kan eleverna kan utvärdera igen? vad kan de nu, vad hände under den här perioden tillsammans. Ja, så, att det... så dina utvecklingsområden är bildstöd? gör ja, bildstöd och eh, lektionsstrukturer. Tillsammans med naturligtvis. Det som vi ska komma vidare in på sen. Lite grann med planering. Vad är ditt då? Jag är ju jättenyfiken på det här med det kooperativa lärandet. Mm. Och, jag tycker det verkar jättespännande. Och jag var ju. Hon lite på det förra året. Det var ju du också. Uh. Och vi har på att lite om det. Så det jag tänker jag att jag ska fokusera på extra mycket i år. Det här läsåret. Ehm. Um. Sen blir det lite det här med IT då såklart. Men sen också planeringar också. Mm. Mm. För att planeringar är ju faktiskt det som blir väldigt mycket ropet nu till uppstart. Och det var väl lite där vi hade tänkt att vi kanske skulle ha fokus idag. Att, att ja. tänka lite grann på just med uppstart och planeringar. Eh, och då är det också jättespännande när man börjar på en ny skola. Eh, Just det här med att börja planera. Du kommer till den här skolan och egentligen vet ingenting, kan ingenting om praktiska saker. Jag vet ju vad jag ska göra i klassrummet, jag känner mig trygg som lärare. Men det blir ändå så där. jag vet inte riktigt kanske hur jag ska sätta igång på samma sätt. Precis, och det är ju också när man har en ny elevgrupp. Du har ju ingen Nej, aning om vad det är för grupp. Nej, ingen aning alls. Om du ska vara någon lejontär med dig där inne, mm. eller om det är en fungerande grupp som liksom bara är så perfekta mm. ihop. Du vet ju inte gruppens Nej, utveckling så jag vet det. ingenting. Och, och då, det tycker jag blir en utmaning nu när jag ska planera. Mm. Att jag inte riktigt vet vad, vad, vad ska jag börja. För man tänker ju, eh, när man börjar med en planering. tänker i alla fall, ja, utifrån gruppen. Men det måste man göra ja. egentligen. Du måste ju tänka utifrån gruppen. Och hur, hur de jobbar. Allting handlar ju egentligen om gruppen. Om deras, var de står, var de kommer ifrån. Mm. Kunskapsnivån. Men också hur de jobbar ihop. Ja. Alltså, hur, hur ser lärandet ut? Alltså vad behöver vi arbeta för? Med strukturer och modeller och så för att det är optimala lärandet? Ja, innan man kan gå ner på individnivå. Ja, exakt. Precis. Så, så det är ju väldigt spännande. Och för att kunna planera så vill alla ha den här egna tiden. Ja, den här uppstartsveckan. Vi har precis haft en uppstartsvecka nu, eller hur? Ja. På måndag kommer eleverna. Tidan kommer på tisdag. Tidan kommer på tisdag. Men jag kan ju För det, det är ju så spännande den här första uppstartsveckan. Och det behöver man ju inte ha en ny skola för att göra. Utan det var ju spännande när man, när man liksom hade sin andra skola också. Men just det här att alla vill ju ha den här egna tiden. Vad gör man då? Ja, vad gör man då på den här egna tiden? Jag måste planera, säger jag. Jag måste planera. Mm. Vad är det vi gör när vi planerar? Vad är det vi planerar för? För många av oss står vi, även om vi jobbar på samma skola, står vi in på det här. Det är nya elevgrupper. Ja. ja, förutom. Jag kan känna för ett år sedan när jag tog emot mina sex år. Ja, som jag, jag hade, det ju samma. hade haft sen fyran. Då var det ju, jag kände dem, de kände mm. mig. Och jag visste, nu, bara, nu kör vi bara. Ja. Men det måste ju ha varit en ganska skön egentligen ja. oh. När du verkligen, du hade verkligen koll på dem. Mm. Det hade jag. Och du hade på något sätt också lagt en grupp utvecklingsplan för dem. Du visste vart du ville dra dem nu från, från sexan liksom. Mm, det visste jag. Mm. Så det var väldigt skönt. Men även om man känner eleverna så är det ju fortfarande där man vill ha en egen, egen tid till att planera. Mm. Och då är det just det. Vad är det för planeringar som ska göras? Vad är det för planeringar som bör göras utifrån elevernas lärande? Mm. Vad är det för planeringar som vi kanske ibland som lärare kan känna att bara ska bli en pappersexercis. För liksom. olika skolor tycker jag har lite olika. Kan jag också ha olika krav på. Liksom, vad du ska leverera för planering. Eller visa vad du har tänkt att göra under året. Mm. Och det tycker jag är lite spännande. Det är spännande Och jag har inte riktigt koll på än. Vad min nya arbetsplats förväntar sig av mig. I planeringen. Um, jag tror att den går att koppla sen. Till deras nya it-system. Att man ska liksom lägga in den mm. där och göra den tillgänglig. Eh, oavsett så behöver jag ju göra en, en planering själv. Och Man kan ju bryta ner en planering. Man kan göra grovplanering när man planerar för hela läsåret. Mm. Så har vi arbetsområdesplaneringar och lektionsplaneringar. Mm. Hur gör du? Ja, hur gör jag? jag har gjort på många olika sätt kan jag säga. Jag gör i år. Ytterligare utveckling. Eller hur, det gör så här utvecklingsgrejer. I år så gör ju jag faktiskt att jag. Eh... Just nu tänker jag hoppa över grovplaneringen. Jag, jag känner att jag har den i huvudet. Jag har språk. Jag, jag vet liksom grovt vad jag behöver gå igenom. I förhållande till kursplanen naturligtvis. Eh, jag känner mig så trygg i det. Jag kommer göra någon grovplanering när jag har träffat eleverna. Eh, för jag känner att jag måste ändå ta dem på pulsen lite. Vill jag göra. Eh, annars har jag nog mest börjat gå in i det här med arbetsområdesplaneringar. Och börjat tänka lite. Men även där känner jag att jag måste titta lite grann på vad det är för elevgrupper. Såklart, man måste. Mm. Jag har också gjort som du, börjat med arbetsområdesplanering. Men jag ska börja med men bara i NO-ämnena. För mm. i år ska jag prova på ett annat upplägg när det gäller att lägga upp NO-undervisningen. Och då har jag börjat med arbetsområdet. Vi ska börja med kemi och jag har... Börja grotta ner mig i läroplanen, Och se centrala innehållet. Och kunskapskraven. Innan jag kan gå in och faktiskt lägga upp en lektionsplanering. Jag kommer mm. vara ganska så tajta till min planering på, på så vis. Men också för att jag vill få till det här med alignment. Mm. Och det är någonting som vi, vi har jobbat ganska mycket ja. med, med tidigare. Vi har jobbat väldigt mycket med... Planeringar ja. tidigare. Vi har ju haft ett sådant utvecklingsområde på vår förra skola kan vi mm. säga. Ett stort fokusområde på att jobba med just planeringar. Mm. Kanske särskilt planeringar också som skulle vara konkreta för barnen. Mm. Det var ju ett jättespännande jobb. Det var ett mm. jättespännande jobb och det var där jag lärde mig begreppet Alignment. Vad det var för någonting. Det är ju ett jätteviktigt begrepp. Eftersom det handlar om att vad som ska liksom vara, genomsyra hela planeringen från början till slut. Och att den håller ihop. Det är det röd tråd. Ja, för det är det det handlar om. Att du faktiskt i slutändan i bedömningen verkligen bedömer det som du har sagt från början att du ska göra. Och det vi har jobbat med. Mm. Så man inte liksom i slutändan bedömer något helt annat. Precis. Och det var en jättespännande lärprocess för mm. mig i min profession. Absolut, jag tycker också att det har, det har ju skapat mycket tydligare strukturer tycker jag, när jag, dels att planera, det blir enklare att planera åt det hållet liksom, mm. det, kan jag tycka, och det har blivit enklare på något sätt också i bedömning, enklare att se liksom bad, hur jag ska lägga upp undervisningen mot det mål som vi faktiskt ska nå. Jag tycker att det blir mycket enklare och... Det var ju lite i och med det här arbetet som du och jag upptäckte han mm. Johan Alm och hans lärande matriser. Han har skrivit, Johan Alm har skrivit en bok som heter Lärande matriser mm. som är en handbok eller en arbetsbok kan man säga. Som hjälper en att konkretisera kunskapskravens generella begrepp. Mm. Vad betyder välutvecklat? I, I det här sammanhanget till Och det viktiga med, med när man pratar lärandematriser är ju att det handlar inte om kunskapskraven eh, på det sättet. Utan det handlar om lärandet Exakt. mot kunskapskraven. Eh, så att det, det hand, på det sättet så blir lärandematriserna mer intressanta i arbetet för vad barnen ska nå. För då, då kan de hela tiden nå där de är. Det handlar om deras individuella lärande. Det blir ett bra verktyg att använda i dialog med eleverna för att det blir så konkret att säga att det du, det du har gjort här i ditt arbete går att koppla till, till E, C eller A-nivå. Mm. Alltså man pratar om kvaliteter, mm. inte en bedömningsform utan det blir som ett självskattningsverktyg för eleverna att använda. Och då, då blir det ju så lätt för dem att se vart de står någonstans. Mm. Så det blir väldigt individuellt också. Så anpassar man det utifrån det arbetsområde du håller på med. Så det blir ju konkret på det viset också. Mm. Eftersom kunskapskraven hela tiden är allmänna. Mm. För flera olika förmågor. Så blir de här matriserna, matriserna blir ju mer anpassade. De gör du i förhållande till det arbetsområde du håller på med. Så blir det ett arbetsverktyg i planeringen. Ja. Och det här är väl kanske också lite någonting som jag vill arbeta mer med. Det här läsåret lite står nog i min IUP. Mm. Och det är väl det som jag också tycker är väldigt spännande. För jag tycker det hör ihop med hela den här lektionsstrukturen. För att planeringen naturligtvis är till grund för hur man planerar lektionen. Och det är ju till grund för hela det här arbetet. Hur, hur mycket lektionsplanering gör du då i detalj? Liksom? Sitter du och skriver ner så här vecka för vecka måndag så går den här lektionen då ska du först göra det och sen det och sen det, och sen så gör du en tydlig liksom, hela veckan. Nu har jag varit ganska noga med det faktiskt för att eleverna är, de börjar som sagt i fyran och jag tänker faktiskt börja med någonting som man kanske egentligen börjar med i år sex och det är det här med atomer och, och och eh, världens uppbyggnad. Och för att göra det på ett bra sätt. För dem. Så har jag gått in på lektionsnivå. Så jag börjar utifrån det generella. Och sen mm. har jag liksom smalnat av det mer och mer. Och. Eh, jag kommer gå in på lektionsplanering alltså.
1: Och, hela och hur tiden... långt i
0: taget gör du då då? För att man tänker göra du veckovis. Eller, Nej, tänker jag gör för det? hela arbetsområdet. Mm. Bara för att jag också ska försäkra mig om att de Bedömningsformerna är direkt kopplade till vad vi faktiskt har och håller på med mm. under lektionen. Och så vill jag också att eleverna ska få chans att bedömas i samma, i samma kunskapskrav fler än en gång. Mm. För att då får jag också lära känna dem. Vad är elevernas styrkor och vad behöver de utveckla? Det blir ganska tydligt för mig tänker jag under arbetsgången. Får de den lektionsplaneringen i förväg? Eller är det ah, något som nog... du håller på? Så att du kan revidera den på vägen? Jag släpper dem på och på. Så mm. släpper en lite bit i taget? En liten um. bit i taget. Nej för jag tänker att ibland har jag sett planeringar. Och just den lektionsplaneringen nästan som att vecka 13 så går vi igenom det här. Och så är det liksom måndag över det, tisdag över det. Och så håller den på alltså, en hel terminsplanering. Och jag har ju själv gjort någon sån någon gång. Uh, och det ser ju jättefint ut. och det, Man är ganska nöjd på något som på pappret har gjort det så här. Typ på hela läsåret. Bara, oj, oj, oj. Här ska det jobbas liksom. Och, och, oj vi kommer gå igenom. Men, men det går ju två veckor. Och sen måste man börja revidera. Uh, så där känner jag att jag gör den här grovplaneringen kanske för hela året för mig. Uh, kanske inte lika mycket för barnen. Men sen vecka för vecka liksom, att, till barnen. Och att om någon är borta och sådär. Förhoppningsvis kan man då hålla dem vet man aldrig vad som händer i alla fall. Nej, precis. Men, men det hjälper att hålla på, hålla på spåret väldigt mycket. När man faktiskt har gått ner. Även på... Eh, liksom, det jag tycker är så spännande det du säger nu. Det är ju det här att koppla det vi faktiskt håller på med. Till det de ska lära sig. Och det vi också ska kolla om de har lärt sig. Mm. Annars alltså kan vi hålla på med massor med roliga saker. För det kommer vi på på vägen. Massor med kul saker som utvecklar dem på olika sätt. Men för att vi ska kunna hålla den här alignment, att vi verkligen kollar av det vi har tänkt, så behöver det ju finnas liksom en ganska tydlig planering på det sättet. Ja, vi får väl se. Jag får ju utvärdera det här sen och se hur det går. Mm. Men som jag sa, jag kommer släppa det vecka för vecka kanske. Och... Ja. Det gäller att hitta sin, sin form tänker jag också där. Mm. Det betyder ju inte alltid att man måste skriva exakt vilka uppgifter och vilka sidor. Alltså hur tydlig är den här? Det kan ju mer också vara vissa begrepp som ska gå sig sidan. Det kan vara begrepp, men jag tänker att jag ska försöka att lista ut olika bedömningsformer. Även om vi inte ska få betyg här nu när de till jul. Så tänker jag ändå att det ska ge mig en bra överblick rent kunskapsmässigt. Och jag tänker också att det blir en förberedelse för dem att, de, att skolan är på riktigt. om två år ser det betyg. Mm. Och då har de förhoppningsvis mm. hajat grejen. Vad är, mm. det de, vad är ett välutvecklat resonemang? Mm. Då har vi övat på det. Mm. Just de här begreppen är ju jätteviktiga att sätta ganska tidigt tycker jag. Som till exempel med resonemangförmåga. Alltså vad det egentligen är. Och sen måste man ju verkligen öva in den förmågan. Precis. Stegvis. Så då får man ju, det får man ju verkligen göra med strukturer. Och det är det som är min förhoppning: ja. att, det, att det blir en bra övning för eleverna, mm. helt enkelt. Och till, så småningom så hoppas vi att de ska också vara förtrogna med läroplanens språk så att de kan förstå liksom, att utveckla resonemang, vad det betyder och vad de olika stegen är. Mm. Mm. Men jag, jag tänker lite grann det här med, med planering och, och tydligheten för barnen. När vi jobbade med de här konkretiserade planeringarna. Så som de kallades. Ja, att de ska vara konkreta för barnen. Och superspännande arbete. Vi hade ju externa personer. Eh, som var med oss i det också. Eh, Stora namn. Stora namn. Mm. Ja, absolut. de eh, har skrivit fina böcker. Eh, och, det, och jättespännande. Liksom I skolutvecklingsgruppen fick vi verkligen sitta Det var ju jättespännande. Vi fick ju liksom personlig feedback på våra planeringar. Mm. Eh, så det var ju en enormt utvecklande för egen del. Ja, det var, eh, och, och jag, var ju väl liksom, jag gick framåt jättemycket känner jag. Jag lärde mig jättemycket. Jag känner att det har blivit ett jättebra verktyg. med De planeringar som jag kom fram till. så Men jag var fortfarande inte riktigt nöjd. För som du sa. Alltså de, de, jag tror att du sa det tidigare. Det kanske var när vi pratade tidigare. Ja. vi pratade ju så mycket. Men eh, de, de blir så många. Det har varit ju nästan tids. Eller hur? Mm. För, vad, vad vill man ha med? Du vill ju ha med de här sakerna. Det ska vara ett, vilket mål jobbar vi mot? Vad är det du ska kunna? Varför håller vi på med det här? Vad är för förmåga som står i fokus? Och ah, när? Och hur ska du visa hur? det? Och... Vilka arbetsformer ska vi använda? Vilka strukturer ska vi använda? Det ska vara förberedelse, det ska vara tydlighet. Eh, men hur mycket orkar barnen ta in? Av det här? Hur många, alltså hur många sidor kan man visa dem om det här arbetsområdet? Ja, ah, och det, det har jag pratat om mm. att när vi har gått igenom med eleverna och stöttat mm. med den här konkretiserade planeringen framför dem och, och kapp en liten genomgång. Vet, mm. De har ju somnat nästan stackarna. Absolut. Jag har nästan fått skämta med dem och säger såhär nu kommer den här planeringen, nu får ni liksom ja. härja till lite. Och jättekul när man läser rubriken och inledningstexten som man har arbetat jättemycket med för att den ska låta så inspirerande och mm. kul. Och sen så känner man bara efter det hur om de nu oh, mm. har pratat gång. Mm. Eller hur? Och och vad då, betyder några... det här? Åh oh, ut massa mm. svåra ord. Nej, de har inte, det tycker inte de var så kul. Nej. Så det, det, mena, grejen med den här planeringen är ju att det faktiskt ska vara starten på någonting. Men att det inte är ett papper som sen ska gömmas inom perm. Och sen eh, ser de aldrig papperet mer. Utan det ska ju på något sätt vara levande. Mm. Och jag tänker att det här begreppet alignment handlar också om att den, den finns med som den röda tråden. Genom allting du gör. Varje lektion. Jag tänker nu du pratade också om att du planerar. Då utifrån hela tiden vad planeringen gör. Eleverna ska ju också kunna se på planeringen. Okej okay, jag håller på med den här uppgiften. Därför att. jag går till min planering. Så, ja, men det är ju dit jag ska nå. Det här hör ihop. Mm. Det jag håller på att tränar på nu. är ju faktiskt ett led i att nå det. Lärandemålet. Ja det är ju på det sättet. Så att vi måste också ge, det är inte bara att skriva en planering och presentera en planering och ett arbetsområde. Sen måste vi också lära barnen att använda planeringen eh, i ett, ett syfte för sitt eget lärande. Som en hjälp till vad de ska nå. Mm. Och då kan det inte vara tio sidor lång. Nej. För de orkar inte ge det. Men nu har vi båda årskurs fyra. Jag hade ju det förra året. Eh, så de, att hitta en form för det. Det är ju liksom ett jättearbete. Och det är ju där jag känner att det finns en jätteutmaning just nu. Mm. För oss båda. Ja, vi har ju pratat absolut. lite om det här redan. Ja, vi har ju stött och blött hur man ska se ut och, ja. och så. Och du har ju skickat mig ett förslag. Ja, jag har skickat dig ett förslag nu. För det första så, så måste jag säga då. Bildstödet då på den här nya skolan. Eftersom det finns en bank på det. Det gjorde ju mig överlycklig. För att jag gick in då direkt och tog min gamla planering. Och bara kände att åh nu måste jag hitta bra. Bilder då. Jag tror det var där jag började. Ja, det var jättebra. Mm. Och sen har vi ett annat mål med den här planeringen: och att det, det är ju typ att den inte ska vara mer än en A4. Ja, eller hur? Den ska vara en A4, och det ska vara ganska enkelt språk. och Det får inte vara för mycket text. Uh, och sen, sen tycker jag just det här att de ska reagera på den. Att försöka få in någon typ av metakognitivt i det här. Att de verkligen funderar på vad är det jag ska lära mig? Vad tänker jag om det här? Hur ska, jag Hur ska jag göra? Vad är det jag behöver? Om jag ska lära mig de här sakerna. Vad tänker jag kan vara problemet för mig? Är det någonting jag tycker är svårt? Det tycker jag är jätteviktigt att man lär eleverna det här från början. Att liksom reagera nu. Nu ska du få lära dig det här. Vad tänker du? Vad tror du att jag behöver hjälpa dig med? Mm. Så att jag gillar att få in, försöka få in någon typ av metakognitiv reflektion i. Så man också kunna gå tillbaka till att använda. Och det var ju faktiskt låg i våran IUP förra året. Mm. Så nu arbetade ju mycket med våra elevgrupper. Med just den med kognitiva förmågan förra året. Mm. Det var jättespännande. Så det tar vi med oss nu ju. Exakt. Men det måste, jag kände där att det måste bli enklare mm. att göra hela tiden. Det, det får inte bli för omständigt. För eleverna när de går i fyran. Då är man inte mm. så gammal. i tio år. Då är man så van vid att bli nästan matad med vad de ska ja, göra. Eller hur? De ska. Och det ville vi att de ska börja tänka själva. Uh -huh. Det var ju väldigt fascinerande, känner jag, när man uh -huh. liksom pratar med elever och Det är så att de, de liksom undrar lite vad vilket svar vill du ha. Exakt. Ja, och det blir så här, tänk vad tänker du själv? Och det, det var väldigt svårt. Det var jättesvårt. Så det var, det var en jätteutmaning. Det, det var, var så de... kul när de väl började tänka ja, själva. Och de tyckte om det själva. Ja. Deras självkänsla var ju någonting helt annat. Mm. Så det här med, med planeringar är ju jättespännande. För det, det är ju här vi står nu. Och just det här, man ser ju alla kollegor står och jobbar och planerar. Och det är böcker. Och... För det är ju en annan sak, tänker jag. Planering och sen läromedel. Mm. För jag, man kommer ju ibland till den här punkten. När liksom man känner att en planering... Man ser hur människor... liksom så att Direkt så vill man veta vilka böcker som finns. Vilket lärmedel Och hur många kapitel ska eleverna hinna. Mm. Vi jobbar inte riktigt så. Nej, vi jobbar inte riktigt så. Och jag blir fortfarande fascinerad. Och så känner så här... Hur... Hur gör du? Hur tänker du? Och den här diskussionen kan ibland vara så svår känner jag. Mm. Eh, att få in. För att läromedel för mig. Är ett bra läromedel. Det är ju helt fantastiskt naturligtvis. Men det viktiga är ju att det är inte är läromedel som ska styra min planering. Exakt. Men det kan ju hjälpa till jättemycket. Ett bra läromedel kan ju ge mig en grov planering. Vad, vad eleverna kan, ska ha med sig under året. Absolut jättebra. Och inspiration och... Vi kan använda mycket. Men det kan inte vara den som styr. Det är ju fortfarande jag som ska styra undervisningen. Precis. För att Följer man bara ett läromedel. Risken är ju att. Man upptäcker att man inte har bedömt alla kunskapskrav. Mm. Som ska bedömas. Men att använda ett läromedel som hjälp när man gör en grov planering, Det tycker jag fungerar jättebra. Jättebra. Särskilt i matte. Mm. Då vet jag att jag har gått igenom alla de här områdena som man ska gå igenom. Och sen. Kanske jag vill genomföra undervisningen på ett annat sätt. Eller hur? Ja det är jättespännande det här med planering i alla fall. Man kan ju prata om det hur mycket som helst. Alla gör ju olika. Mm, och... Eh, man blir aldrig klar. Det, det, det är ju det. Man tänker så här att nu, nu har jag en planering. Och den här har funkat ganska bra. Liksom och nu kan köra på det. Men som är det mesta så är allting liksom utvecklande hela tiden. Ja särskilt i dom läraryrket. Man kan ju inte gå hem en dag och känna att man är färdig. Nej aldrig. Och det är det som är så kul att det hela tiden, det man vill ju utvecklas, det är ju en del tror jag av att man vill jobba i skolan. Kan man ju hoppas. Ja eller hur. Och jag tänker, när, när jag skickar ju dig den här planeringen nu som jag satt och filat lite på den här veckan. Som då är ett vidare arbetning av det arbete som var förra året. Yep. Eh, och jag vet ju att i vår kommer ju den, jag kommer ju börja med den nu och se hur den funkar. För det är ju det, den måste ju testas med barnen. Mm. Det, det är ju där den liksom kommer att, att utvecklas vidare. Kommer du göra den tillgänglig för föräldrar också? Ja, då har jag tagit mina kollegor till att vi ska prata lite grann om just det här med hur vi eh, jobbar mot föräldrarna. Och sen, sen beror det lite grann också på, jobbar man eh, i olika skolor har man ju också olika program för hur man eh, lägger ut planeringar och bedömning och så. Och där verkar det som att min skola och hela kommunen ska gå in i ett nytt system. Så att, ja, det verkar inte finnas något som vi var vana vid från vår andra skola, att man la upp det i en sån där... Portal liksom, eh, digitalt. Men eh, vi håller på att fundera lite grann. Eh, antingen via Classroom eller en blogg eller hemsida. Och sådär hur den ska liksom kommuniceras till föräldrarna. Vad spännande. Det är jättespännande faktiskt. Men vi, det, i alla fall måttstockar för den här planeringen. Det är att det ska vara en av fyra. Ja, kort. Och att den ska användas. Inget papper som bara ska ligga i en perm eller ligga i en... Mm gömd på klassrummet. utan den ska användas med eleverna, Det ska återgå till den planeringen, vad är det vi håller på med och varför så att, den är inte bara, så att det kommer ifrån det här med att en planering är en administrativ uppgift som man bara ja. måste göra för att man har sagt det eller hur, den ska användas riktigt Men vad, vad, hur, 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 ska vi gå igenom lite grann nu, vilka rubriker vi har jobbat lite med, alltså hur, hur den här planeringen ja, ser så ut uh, för att vi, vi har jobbat då med ett visst antal rubriker som utgår naturligtvis från kursplanen. Mm. Eh, där den första rubriken. Eller den första lilla texten. Ska det vara en inspirerande text. Mm. Eh, en rubrik. Sen kommer vi till en inspirerande text. Exakt. Som eh, generaliserar arbetsområdet lite grann. bara här här förhoppningsvis som... kanske. Blir lite, det ska bli lite spännande. Ja. Det ska bli lite så här: Wow vad ska vi jobba med och så. locka till lust. Locka till lust just det. Och sen vi vet vi ju att när vi jobbade jättemycket med de förra så ändrade vi också om rubrikerna väldigt mycket. Om man tänker på hur kursplanen är upplagd så ändrade vi om också i förhållande till här med alignment. Om mm. hur man kanske ska tänka. Därför att vi kanske ska först ska tänka vad är det vi ska kunna, vad är det vi ska jobba mot. Mm. Så att målet, vad är det jag ska kunna? Vad ska jag kunna? vara den första rubriken. Vad ska kunna när det här arbetsområdet är ja, slut? När, när arbetsområdet är slut. Vad är det för mål vi har? Lärandemål. mål. ja. Och varför arbetar jag med det här? Då kommer det till det här med syftet. syftet. Mm. Hur ska jag lära mig? Och då går man in mer konkret på eh, undervisning. Mm. Vilka metoder och arbetssättet ah. ska jag använda oss av. Exakt. Och det sista är ju. Hur ska jag visa att jag kan det här? För jag menar, allting vi gör är ju inte, är ju inte bedömning. Och det, det, där, det är ju en annan viktig diskussion. Vi får diskutera en annan gång. Det här med. Hur man särskiljer tränings- och bedömningstillfällen. Mm. Mm. Och hur man gör det tydligt för barnen. För att de ska våga träna och inte känna sig bedömda hela tiden. Men sen måste de ju veta. Liksom, hur ska jag visa det sen att, att jag kan det här? Ja precis. Jag har ju pratat mm. lite tidigare nu om att, att mina elever ska få olika bedömningsuppgifter. Men precis som du säger. De ska inte bli bedömda på det här. Utan det, deras arbeten blir en dokumentation också. Mm. Så när de inte har betyg än, då blir det en dokumentation mm. helt enkelt, av deras kunskaper av samma alltså deras kunskaper så det, det, var, det blir ju den här formativa processen ja, precis, så sista rubriken var hur ska jag visa att jag kan ja, och det är då de här bedömningstillfällena då, och det kan ja. ju vara då, där du skriver att det kommer att bli ett prov eller det kommer att bli en, en slutuppgift eller en skrivuppgift eller, eller hur, vad du nu bedömer att du ska Bedömningssituationen, det. Måste vi prata om en annan gång ah. eller hur? Vi måste prata bedömning. Men ah. vi ska inte grotta in oss i allt för mycket detaljer där. Sen hade du hittat på två rubriker där själv. Eller hittat på. Ja, men det är de här metakognitiva grejerna då. Nu har jag komprimerat det lite. För att som sagt, förra året var ju min... Den här planeringen blev ju liksom två, tre sidor lång. Det funkar inte. Eh, två frågor som jag vill att eleverna själva individuellt ska svara på. När vi har gått igenom de här rubrikerna. Och det första är... Vad de känner att de ser fram emot. Nu har, vi pres nu har jag, alltså jag har presenterat då. Nu jobbar vi med det här och varför. Och målen och så vidare. Och så vill jag förhoppningsvis att de känner sig lite lockade. Och, och så här, men då ser jag fram emot att, att göra det här. Lära mig det här. Lite kanske beroende på var de är någonstans. Mm. Ehm, och förklara varför. Vad är det som gör att de blir sugna på, på just det. Och det andra är att jag skulle vilja att de ska fundera lite på vad, vad de själva tror att de kan behöva hjälp med. För det tycker jag är så spännande när de själva tänker att jag vill lära mig det här. Men jag tänker att jag behöver nog lite hjälp med att komma vidare. För det, det, det är den här fantastiska förmågan tycker jag med metakognitivt. att verkligen ha koll på vad jag behöver. Mm. Att som barn få reflektera över det. För ofta mm. är man så vanligt att alla vuxna har koll på vad man ska ah, kunna. Eller hur? Och då blir det de här svaren som jag vet inte. Eller hjälp mig. Och sen så ja men hur behöver du hjälpa? Verkligen se att vi är olika. Mm. Och det, det tycker jag också är så viktigt. Så du har gjort en A4 här helt enkelt. Med en rubrik, en inledande text. Sen så har du tabellform gjort. Mm. Först fyra rubriker. Kan inte du repetera dem där? Där jag representerar rubrikerna som också har eh, en bild. Det finns ett bildstöd till de här rubrikerna. Vad ska jag kunna? Varför arbetar jag med det här? Hur ska jag lära mig och hur ska jag visa att jag kan? Och De här rubrikerna är ju fram. De här rubrikerna är ju framarbetade eh, från arbetet på vår gamla skola. Ja. I det, det kollegiala arbetet på hela den skolan. Så mm. det är inga rubriker som vi har hittat på. De har jag nu tagit med mig och vidareutvecklat. Men de utgår ju också från det här, är det inte Skolverket som har gjort den här systematiska kvalitetsarbete, ah. den här pedagogiska, det utgår ju från den, mm. eh, den det dokumentet. Och sen eh. har du lagt till två frågeställningar där på slutet. Är det frågeställningar eller är det? Ja, det är två frågor, reflektionsfrågor helt enkelt. I detta arbetsområde ser jag fram emot att lära mig och jag tror att jag kommer behöva hjälp med. Eh. Sen har jag börjat skriva mina planeringar. här Och då kommer det här väldigt spännande arbetet. Hur man ska formulera sig. Så att det blir konkret för barnen i varje ruta. Men det kommer vi inte hinna gå in på idag. Nej, det och det skulle vi kunna stöta och blöta hur mycket som helst. Jag ska kunna lägga ut det. Och så ska jag få feedback på kolla på hela året. Kan inte du lägga ut den här planeringen. På våran Facebookgrupp. Ja. Hashtag vi på mellanstadiet. Och så kan vi lägga ut en bild på Instagram. Instagram. Där vi också heter vi på mellanstadiet. Och så gärna feedback på det. För ja. det, här är, det här ska ju utvecklas. Det här ska ju liksom vi tillsammans eh, göra. För vi vill ju naturligtvis veta. Hur gör ni? Hur gör ni de här olika planeringarna? Hur ser de ut? Och hur är de konkreta för barnen? Och för vem planerar ni? Mm. Vem har ni i åtanke? Gör ni det för er själva? Gör ni en för eleverna? Gör ni en för vårdnadshavare? Gör ni en för alla samtidigt? Eller är det för skolledningen? Exakt. Mm. Eller så kan det också vara att man Nej. gör det för någon helt annan skuld. Administrativt. För nu är det ju uppstart så antagligen har många av er börjat att planera. Hur börjar ni? Hur tänker ni? Mm. Eller har ni bara ett gäng planeringar som, som ligger där. Som ni bara använder år efter år. För att det, de är liksom perfekta. Då vill vi ha tag på dem. Ja det ja. vill vi verkligen. Den som har den perfekta planeringen. Den vill jag. Ja. Och sen det här. Berätta gärna hur ni planerar. Ensamma tillsammans med någon annan. Får ni tid på skolan för samplanering? Och kanske lyckas, sambedömning? Lyckas ni få in ämnesövergripande planering? Ja, det är ju det, spännande ah, det kommer vi komma in på senare under ja. den här avsnitten. Det är jättespännande. Mm. Ett till utvecklingsområde för min del måste jag säga. Ja. Verkligen. Mm. Eh, ska vi försöka sammanfatta lite eh, vårt, ja. eh, vårt samtal idag? Vi har ju försökt fokusera lite grann på skolstart, uppstart- och planeringar. Oh. Mm. Och jag tycker att. Jag har verkligen blivit upplyft. Av det här samtalet. Särskilt när jag hör hur du fortsätter. Med de här. Eh, lärandematriserna, att jobba med lektionsplaneringen som alltså ska vara kopplade till. Det kommer jag att vilja titta jättemycket på. Det kommer vi att stöta och blöta vidare för du kommer att skicka till mig. Och då har jag använt mig av den här lärandematriser av Johan Alm. Så ett litet tips till er, Johan Alms bok Lärandematriser som är ett mm. verktyg. ger inte svar direkt men ett verktyg för att du ska kunna konkretisera kunskapskraven. Och det är en bok som räcker länge. Den är, den är mastig. Det gäller liksom att, att ha den som handbok. Det är ingenting du läser från pärm till pärm. Du har den och läser och sen använder du den. Liksom. Och jag tror att det är jättebra att man är flera stycken som använder det tillsammans För det är verkligen någonting som behöver diskuteras. Sen inför att du skapar din planering här nu. Då fick vi lite tips. Du, du ja, jag haft... läste i... En bok, för jag överhuvudtaget så tänker jag att dokumentation kan jag behöva fräscha upp överhuvudtaget. Det behöver ta ett helt avsnitt. Ja, vi får nästan liksom prata om dokumenta skolans dokumentation. Eh, det finns en liten bok som heter Skolans dokumentation ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv. Och hon som har skrivit den heter Åsa Hirsch. Jag tyckte det var en jättebra en sammanfattning för när, gällande all dokumentation som vi gör i skolan. Det handlar lite grann om så här, varför gör vi gör den här olika typerna av dokumentationen hur går den till och vad står i skollagen och sådär, det blev som en lite sådär uppstart för terminen bara en refreshment och lite nya input på dokumentation jättebra, och där var det bland annat planeringar var ju med i det här mm. för planeringarna är ju en del av hela cirkeln, alltså det, det som var så bra med den här boken var ju att hon fick all dokumentation verkligen fick ihop loopen liksom, med dokumentationen i skolan mm. och det tyckte jag var lite spännande Eh, och där fanns det bland annat fanns det ett par tips på just det här att planeringar ser olika ut. Och så hade du visat ett par olika tips på hur olika lärare hade planerat. Mm. Och det var jättespännande. Och jag kommer nog titta lite närmare på dem igen. Jag kommer nog eh, överhuvudtaget titta väldigt mycket på olika planeringar. Försöka leta upp det. Och jo, utveckla nej. den här vidare. Det är därför mm. vi vill att ni vi delar också. För mm. vi är ju så oerhört nyfikna. Så att vi kan sno och glo. Ja, Jag och Karin var nämligen på en arbetsintervju och den rektorn sa att här arbetar vi ut efter principen sno och glo. Ja. Då... Underbart uttryck. Mm. underbart uttryck. Det, det, verkligen, det är verkligen så vi ska göra, sno och glo. Och verkligen bara ge cred åt alla. För att vi får använda varandras grejer och utveckla vidare. Och utveckla vidare. Mm. Och apropos utveckling, så vad är det vi ska prata om nästa gång? Då ska vi prata om elevernas utveckling kanske. Ja. Men, utvecklingssamtal. Ja. Och vi tänker väl att, att vi ska släppa ett avsnitt varannan vecka. Ungefär. Ungefär. Ja. Så vår målsättning är att om två veckor så kommer ett avsnitt om utvecklingssamtal. Mm. Då får vi prata lite grann om hur... Ett, alltså hur det det skulle vara väldigt intressant också. Att få veta lite grann. Det ultimata. Alltså det där superutvecklingssamtalet. Hur får man till det sånt? Ja, det tror jag verkligen. Ja. ja det verkligen. får vi ta nästa gång. Det får vi ta nästa gång. Och någon som har några tips så. In och ge oss, ge oss. snälla. Mm. Födo oss med tips. Mm. Tack för samtalet. Ja, Karina. Tack Karin. Mm. Tack. Har det gott allihopa? Hej då. Hej då.